0: De conversa em conversa, não damos, ponto sem nó, ponto com, o programa de entrevistas da Rádio Autónoma. Filipa Jals, a única mulher no mundo masculino dos árbitros de rugby. Flipa, para além de ser uma profissional do mundo da gestão, dá também cartas na arbitragem. É árbita de rugby, uma mulher no mundo dos homens. Flipa sendo que praticava ginástica, de que forma é que o rugby entrou na sua vida?
1: Uh, praticamente eu tropecei no rai não, foi, eu, eu não nunca, tinhas, nunca tinha tido a ideia sequer de me dedicar a essa modalidade. Tinha uma prima que jogava por brincadeira e eu tive que largar a ginástica porque sou grande e a ginástica não dá para sermos muito grandes, perdemos logo a parte competitiva e então ela desafiou-me para eu experimentar rai Na altura não fazia ideia do que é que era isso. O que é isso? Então, vamos experimentar. E os à primeira vista.
0: Ah, e quando entrou no mundo do rugby, já idealizava vir a ser árbitra ou aconteceu?
1: De forma alguma. Nunca, nunca na vida. Nunca na vida. Não pensava mesmo. não, nunca. Mesmo quando quando iniciei cada, a carreira na arbitragem, foi foi quase que empurrada porque terceiros que achavam que eu poderia ter jeito, porque fui-me interessante pelas regras do jogo, um, enquanto jogadora. É um jogo que tem muitas, muitas leis e que, na verdade, a grande maioria dos jogadores nem as conhecem todas. Eu fui muito interessante e quando terminei a carreira enquanto jogadora foi uma pessoa que era muito ligada a mim, que era um dirigente do clube onde eu jogava, que, que me disse tu não consegues estar longe dos campos eu gostaria que tu fosses experimentar a arbitragem. Eu fui até contrariada, mas pelo respeito que tinha a esse senhor fui fazer um, fui fazer um torneio de miúdos, na altura miúdos de 6 anos, 7 anos, portanto, aquilo era, era mini-raiby, as leis não eram nada com aquela, não tinha nada a ver com aquilo que se pratica depois nos sénios. Mas achei na altura um desafio, não muito aliciante, mas pelo respeito que tinha, fui experimentar
0: e pelos então, vistos estou.
1: Fiquei, foi eu, 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 ainda hoje me dou com a criança que hoje em dia é um homem adulto que me fez apaixonar pela, pela arbitragem. Eu estava, eu estava num torneio de garotos, como estava a dizer, e havia um, um rapaz que, tem, que tinha seis anos na altura, muito pequenino, a bola era maior que ele, uh, e eu estava a tentar explicar-lhes como é que eles faziam uma melee simulada naquelas idades, uh, e ele estava com muita pressa de pôr a bola lá dentro, e eu faço assim um carinho na, na, na cabeça, a dizer, tens que esperar um bocadinho, e ele uh, colocou a mão dele à volta da minha cintura e encostou-se, e isso foi aquilo que eu senti tão, tanto tanto carinho por parte daquela criança, ainda por cima era uma, uma equipa que era uma equipa inclusiva e uma equipa que tinha, que foi nascida e criada num bairro complicado que era uma iniciativa para retirar os miúdos da rua e eu vi aquela, aquele espírito tão positivo, aquele carinho tão grande, quando se calhar se contava que, aquele, que aquelas crianças fossem as mais refias e aquilo na altura conquistou-me e ainda hoje o sigo, ele já é um sénior, maior que eu, mas <risos> uh, marcou-me, foi, foi, foi ele que me fez continuar.
0: E, e foi desde logo bem aceito pelos adeptos do rugby enquanto árbita, ou, ou nem por isso?
1: Eu não posso dizer que não, mas também não posso dizer que sim, eu acho que é um público muito conhecedor, mas também é um, um público muito respeitador, portanto eu não vou dizer que eu fui mal aceito, não me ofenderam, não me receberam mal mas estranhavam e eu ouvi alguns comentários uh, de estranheza, nomeadamente, eu sei que são termos que a gente não deveria usar agora, mas nomeadamente uma gaja, chegou o árbitro uma gaja e quando a gente quando eu conseguia acabar o jogo e já se despediam de mim a dizer, então o senhor árbitro até para a tempo semana, eu dizia, pronto, já ganhei aqui o estatuto, já passei da gaja para o árbitro, uh, mas não posso dizer que me tenham recebido mal, porque como é um público muito respeitador. Mas não, não, não foi um, um caminho muito fácil, e, e honestamente, numa primeira fase eu nunca pensei que chegasse aos níveis que, que depois cheguei, cheguei a atingir.
0: Era que, eu, era que uma grande curiosidade que se tem é se, se efetivamente já, já sofreu alguma discriminação por parte dos adeptos, porque. Na verdade, seja dito, este desporto é muito visto como um desporto de homens, portanto, de repente aparecer uma árbitra mulher dá ali aquele incómodozinho, entre aspas, não é? Eu...
1: Eu, gostava, eu gostava de dizer que não, que nunca senti qualquer tipo de discriminação, mas não é verdade, nós vivemos numa sociedade ainda muito machista e obviamente que a dada a altura, mais uma fase inicial, Uh, até conseguir criar um pouco mais de respeito, que, ou pelo menos que me vissem de uma forma igual a um homem. Uh, a, a tempos não era uma coisa que fosse constante e como digo, a grande maioria das pessoas respeitaram e acarinharam. Mas obviamente que tivemos situações uh, onde me senti discriminada, sim. E sabe o mais engraçado? As pessoas que mais me discriminavam não eram homens, eram mulheres. A é sério? Que diziam que, que é sério que diziam que vai para a cozinha, eu ouvi coisas deste género, vai para a cozinha, dito por mulheres, um, o que é que estás aí a fazer, isto não é para mulheres, ouvi coisas deste género, mas dito por mulheres, por homens, eu acredito que algumas caras, esperam, explicavam tudo, diziam tudo, mas verbalizar, verbalizar, não, não o fizeram, as mulheres são piores.
0: Nunca pensei. <risos> Nem eu. <risos> Um, Não, verdade. Em 2014, foi nomeada pela Federação Portuguesa de Heavy para a melhor árbitra de heavy do país. Como é que se sentiu?
1: Foi um grande orgulho, foi um grande orgulho, mas eu continuo a achar que aí o facto de eu ser mulher a competir com homens me ajudou, porque se me perguntar se eu senti que naquele ano eu fui a melhor árbitra do ano, eu acredito que eu tenha estado no top 3, ok? Mas não, não considerei a melhor árbitro do ano. Agora, aquele prémio eu acho que é um pouco também para mostrar que é possível uma mulher fazer exatamente a mesma coisa que os homens, uh, ter os mesmos níveis de dificuldade, os mesmos riscos uh, e. Obviamente foi uma época que me correu muito bem, já a época anterior, 2000, entre 2012 e 2015 foram épocas que me correram muitíssimo bem, onde consegui coisas muito interessantes, tanto a nível nacional como internacional, mas acho que aquele prémio foi mais um reconhecimento no, pela luta, pelo caminho percorrido e também pela, uh, pelo, pelo provarmos que as mulheres podem fazer qualquer coisa.
0: E acha que devia haver mais mulheres no mundo do rugby? Acho, acho. Acho
1: mesmo, acho mesmo, porque eu só posso falar pela minha experiência, tanto enquanto jogadora como enquanto árbitro, e também tive ali um dei um toquezinho de treinadora, mas não não foi nada assim muito relevante, quer dizer, para mim foi, marcou-me bastante, mas não foi, num um nível uh, de, de grande alta competição, por assim dizer, mas uh, sim, devia haver, porque o rei feminino jogado por mulheres é um rabi se calhar menos agressivo, mais bonito de se ver, uh, mais lento também, mais, muito mais lento, mas uhum. mais bonito de se ver. O um rabi arbitrado por uma mulher, e agora falo por mim, não é? <risos> eu uh, acho que nós trazemos para dentro de, calma alguma, para dentro de campo alguma calma uh, e, e o respeito, porque como eu digo, as pessoas que estão envolvidas no, no rabi, na sua grande maioria, são pessoas respeitadoras. Uh, que percebem perfeitamente que o, o árbitro é um elemento extremamente necessário ao jogo e que erra como toda a gente erra portanto uhum. não, não, ent... não, não, há, não há futebolice. às vezes pode haver, há um ou outro caso mas, no menos bons exemplos pode haver umas futebolices no meio do rugby mas na, na, no geral eu não considero o, o, o rugby um jogador futeboleiro no mau sentido mesmo uhum. Uhum, mas o facto de termos uma mulher em campo no meio de tanta testosterona, tanta testosterona Uh, acaba por acalmar um bocadinho os ânimos eu tenho consciência que houve alguns jogos que eu segurei pelo facto de eu ser mulher eles me terem um pouco mais de respeito de se acalmarem, de não responderem se calhar como se eu fosse um homem portanto acho que deveria haver nomeadamente também num campo onde cada vez há menos mulheres que é no campo da parte dos dirigentes as mulheres uh, não assumem cargos de direção no rugby e deveriam também porque trazem essa ponderação não dizendo que os homens não a têm mas acho que nós conseguimos fazer um um lado um bocadinho mais matreiro, por assim dizer. E, com, e como é que
0: devemos de puxar as mulheres para este mundo?
1: Eu, na verdade eu acho que é difícil quem não tenha passado pela modalidade enquanto jogadora conseguir abraçar outro tipo de atividade junto ao rugby. Portanto, a estratégia passaria por fazer captação de jogadoras. E não, nunca podemos distinguir a captação do, do desporto escolar. Portanto, de haver uma presença muito maior do rugby junto às escolas, porque é do desporto escolar que saíram muitas das jogadoras nos primórdios do rugby feminino era quase grupos de amigas que se puxavam umas às outras, agora estamos num estadio mais 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 sério por assim dizer, e a captação já vem do desporto escolar, podia-se apostar muito mais nisso, para captar mais mulheres, e se calhar se tivéssemos mais mulheres treinadoras, mais mulheres dirigentes mais mulheres árbitros, as novas jogadoras se calhar não se sentiam peixes fora da água, também não é fácil para as famílias que têm na cabeça que o rugby é um desporto masculino ter uma, uma filha, uma jovem que chega à casa e diz que quer jogar rugby eu também senti isso em casa, atenção e por isso se elas tiverem outros exemplos uhum. é mais fácil nós não só captá-las mas depois retê-las, porque a captação é muito importante, mas as pessoas depois esquecem-se da retenção e aí nós temos que organizar os nossos campeonatos de forma a que não haja paragens porque há data de hoje, as jovens atletas conseguem jogar em escalões mistos até aos 14 anos, mas só depois aos 16 é que podem integrar equipas uh, séniores ou sub-18 femininos. Portanto, têm ali dois anos em que às vezes é difícil aguentar as jogadoras porque sem competição, se forem competitivas, e no meu caso eu sempre fui muito competitiva, um, é, é complicado. Não temos competição para lhes dar. Portanto, tínhamos que investir não só no modelo competitivo como na captação e retenção.
0: E, e, e a verdade é que dá para perceber que eles, o, o, o rabi feminino não é muito falado, não é muito abordado e se calhar isso também ajuda, não é? Mas isso é um, isso é um mal,
1: uh, e aí não é só do rabi, acho que é um mal do desporto no geral, uh, mesmo as modalidades de, de grandes massas em Portugal a parte feminina agora já sou a falar mais um pouco do futebol feminino mas comparativamente com o futebol masculino não quase não tem expressão uhum. eu acho que isso é um, um problema que acontece a nível global portanto um, do de todos os desportos que existem nomeadamente num desporto que não tem uma grande implementação em Portugal só falar-se de rave já masculino as pessoas já estranham falar de feminino então parece que é uma aberração
0: Vamos acreditar que isto futuramente vai mudar. Espero que sim, há
1: novas gerações empenhadas dentro das direções do Reibby e com, com ideias fora da caixa para trabalharem nesse, nesse sentido. E tenho a certeza que um, há, há muitos bons ativos, e nomeadamente homens,
0: que puxam muito pelo Rabbi feminino. Um, quais são as suas grandes ambições enquanto árbita de Reiby? Não, eu, neste
1: momento as minhas grandes ambições é poder passar um bocadinho um, a minha experiência, uh, a minha experiência dentro de campo e, a minha, e, a, e, o, e o que eu experimentei, tive momentos muito dias no Raib um, só quem arbitra a nível internacional é que percebe a camaradagem que existe e onde por acaso se sente menos, a nível internacional sente-se muito menos a discriminação pelo lado feminino somos tratados mais de igual para igual Uh, mas acho que neste momento a única coisa que eu posso ambicionar é poder servir de exemplo para novas árbitras uhum. uh, que, que ao fim e quando cabo fui, quando, quando, fui, quando fui arbitrar havia um caminho todo para se fazer agora já se provou que pode ser feito portanto que sirva de exemplo para, para novas árbitras e que eu possa partilhar aquelas experiências que tive porque os medos que, a, que, as, novos, que as novas uh, aspirantes a árbitros vão ter, eu já os senti as dúvidas que elas vão ter, eu já as tive. É, é, portanto, é parte da experiência, eu já não ambiciono nada dentro da arbitragem. Felizmente tive um, um percurso que realizei praticamente tudo aquilo é que me propus, só falhou os Jogos Olímpicos. Fiquei pelo apuramento olímpico, mas já no, os Jogos Olímpicos já falhou. Mas tirando isso, acho que realizei-me bastante na arbitragem.
0: E qual é a principal, o principal medo e a, e o principal, e a principal dúvida uh, de uma árbitra uh, mulher ao entrar neste mundo todo, ou seja, qual foi a sua, sua grande questão, o seu grande medo, a sua grande dúvida?
1: Não foi quando entrei, quando entrei eu entrei para arbitrar escalões jovens, onde os jogadores também estão a aprender, os árbitros também uhum. estão a aprender, portanto a carga em cima do árbitro é muito menor, não há uma grande pressão. Eu acho que os meus medos surgiram quando fui desafiada a avançar para, para arbitrar os sénios, competições de primeiro nível, de segundo nível, que são coisas mais a sério. E, e o meu medo era não conseguir controlar algumas, alguns uh, comportamentos mais agressivos dentro de campo. Eu lembro-me de eu estar nos, nos meus inícios de arbitragem, estar a ver um jogo que correu menos bem, os jogadores buscaram os beijinhos, por assim dizer, e eu estava a ver aquilo e digo assim, eu nunca estarei dentro de um campo com aquela gente, nunca! E passado dois ou três anos estava... Mas acho que esse foi o meu grande medo, foi uh, se eu teria capacidades de controlar a agressividade. Aliás, quando eu fui nomeada pela primeira vez para um jogo de séniores, dormi, não, é? uh, não vou dizer que me foi indiferente, e que se calhar a noite anterior dormi muito pouco. Uh, e lembro-me durante essa semana de preparação para esse jogo, ir falar com um dieta técnico de arbitragem, que foi uma pessoa que me acompanhou ao longo dos anos, e que foi treinador, psicóloga, amigo, foi, foi tudo. E, e dizer que estava com receio do jogo e ele diz, ele escreveu num, numa folha num, num flip chart ele dividiu o flip chart ao meio, isto em plena federação e disse-me assim, então e o que é que tu tens medo? e eu começo a dizer eu tenho medo que eles andem à pancada uh, eu tenho medo que eles não respeitem as minhas decisões uh, e, e, e de repente ele começa a me dizer ok, e, e eles andarem à pancada ou não está na tua mão? Controlas isso? não, então tens medo de quê? Não, vou, não há razão. Se eles não te respeitarem, é, és tu que estás mal ou se eles estão mal que, que não te respeitam? Portanto, foi passar um bocadinho a pressão, que na verdade, atenção, eu não concordo com o que estou a dizer. Eu acho que hoje em dia, com o conhecimento que tenho, se o árbitro não tiver mão no jogo, as coisas podem descambar e a culpa pode ser do árbitro. Mas naquele momento foi a forma que ele arranjou de me tirar a pressão de cima para eu entrar naquele jogo sem pressão. Uh, e posso dizer que depois, à medida que as coisas foram se tornando mais sérias a nível competitivo, a pressão fazia-me bem. Naquele momento eu tive que tirar a pressão, mas a partir daí, eu se não ficava nervosa antes de um jogo importante, eu, eu tinha a percepção que o jogo me podia correr mal. Porque o nervosismo também nos desperta a atenção, um, põe-nos muito mais atentos a tudo e eu gostava de sentir a pressão. Eu com a pressão sei que trabalhava melhor, trabalho muito melhor sob pressão.
0: Isso era mirar. E... é de admirar. Na verdade... <risos> E, e, por exemplo, estava a falar nesses jogos em que os, os jogadores dão um beijinhos uns aos outros entre aspas, isso já lhe aconteceu em pleno campo ou, ou teve a sorte de nunca acontecer?
1: Não há árbitro nenhum que diga que nunca aconteceu, já, claro que sim, claro que sim. E com a experiência também lidamos de maneira diferente. Ao início, quando eu via, assim esses, esses amassos e essas trocas de carinhos, a minha Eu era impetuosa, eu queria -me pôr lá no meio para separar. Um, e houve um dia que acabou um jogo e entrou, na altura, presente, o presidente do Conselho de Arbitragem entrou-me na cabine e disse: assim, Tu és maluca. Então eles estavam todos nervosos e tu vais-te lá pôr no meio, levas uma pena, nem sabes de onde é que ela vem. Tu és maluca, isso nunca se faz. E, e realmente, aquilo já há frio, ele oh, tem razão no que está a dizer. Então com o tempo e com a experiência, quer dizer, cada vez que havia confusão, eu já tinha o pensamento mais de árbitro e não de pessoa. A pessoa é, tenta, tenta separar, não é? Como o árbitro fazia, eu afastava me um bocadinho para ter uma visão maior sobre os acontecimentos, para poder apanhar mais coisas que acontecessem, que a gente atua depois, e pegava no apito e apitava várias vezes, até eles perceberem que eu estava a ver. A partir daí eu deixava de apitar e só estava a ver o que é que se passava, pois nada também demora muito tempo, não é? Pois há sempre quem vai lá separar, etc., Uh, mas sim, ao princípio eu era muito impetuosa, punha-me no meio, tentava separar as pessoas, achava que conseguia aguentar aquela gente toda, toda, pesam todos mais do que eu, têm todos muito mais força do que eu, mas eu achava que conseguia separar toda a gente. Uh, com experiência não, foi afasto-me, digo, estou aqui com o apito e, e tiro as minhas notas, por assim dizer.
0: E esperar que eles se acalmem. E acalmam, acalmam sempre, acalmam sempre. Uh... Até agora, qual foi o momento mais marcante na sua carreira, enquanto árbitra?
1: Enquanto árbitro, arbitrar a final do campeonato europeu.
0: Foi, foi... Foi,
1: foi... foi. Não estava à espera, era o meu segundo ano de internacional, primeiro ano no nível máximo, portanto era... Foi o... eu não estava mesmo à espera, ainda por cima porque a nível internacional, como eu lhe disse, eu não senti nunca a discriminação por ser mulher. Mas aí senti outra discriminação, que era por ser portuguesa, hum. porque em todas as federações as nações mais fortes de cada modalidade têm a mais peso. E eu estava num campeonato europeu Europa onde estavam inglesas, francesas, que têm um peso dentro do raio e muito superior ao português. Portanto, nunca nos meus sonhos eu fui para lá com o sentido de fazer o melhor possível. Nunca pensei que fosse eu que fosse arbitrar a final. Uh, e acho que foi um dos momentos mais altos enquanto árbitra. Depois eu vivi dois momentos que eu estava no papel de árbitro, foram momentos muito emocionantes, mas que não tiveram a ver diretamente comigo. Mas uh, eu tive ligada, uh, enquanto jogadora, também à Seleção Nacional, fui jogadora da Seleção, e vi também uh, o crescimento daquilo que era uh, o não ter nada enquanto Seleção, a termos uma Seleção estruturada, a ter ambições. Então houve dois momentos que me marcaram muito, onde eu estava nesses torneios, como como árbitro, mas que chorei como se tivesse sido jogadora. Foi no mundial universitário, num jogo Portugal-Canadá, propriamente o terceiro lugar que nós ganhamos e que eu não me contive. Eu estava, eu era árbitro do torneio, não estava a arbitrar esse jogo como é óbvio, não é, Portugal. Uh, mas quando ouvi o apito final, eu entrei dentro de campo e parecia uma jogadora a comemorar com elas, que ainda por cima nós tinha, eu tinha largado a seleção há muito pouco tempo, nessa altura, portanto, éramos uma família ainda. E fiquei extremamente emocionada, chorei muito, saltei muito, fiquei muito feliz. E foi uh, no, no apura, na repescagem olímpica, num torneio de apuramento para, o, para os Jogos Olímpicos, em que Portugal tinha que ganhar um jogo, eu quero eu não quero falhar, eu acho que era a Holanda, para poder ir ao último apuramento, que era quase impensável, porque a Holanda estava num ralho bastante superior ao nosso. Eu, nesses jogos, fazia parte da equipa de arbitragem, não era a árbitra principal que Portugal estava a jogar, mas fazia parte da equipa de arbitragem. Portugal fez um jogo excepcional. Uh, ganharam o jogo, acabou o jogo e a árbitra principal desse jogo, que, era, que é bastante minha amiga e uma das grandes referências da, da arbitragem a nível internacional, ela acabou o jogo e a primeira coisa que ela faz conhecendo-me é vir na minha direção e dizer assim não comoras, não choras, não fazes nada. E eu, até ter saído do campo, Fui seríssima com o corpo de arbitragem. Saí do campo, a primeira pessoa que eu vi foi o Tomás Moraes. E agarrámos os dois um ao outro e acho que chorámos os dois que nem os perdidos. Portanto, foram esses, talvez, os três momentos mais marcantes.
0: Sente peso, entre aspas, por ser considerada oh, por ser a única mulher rei, uh, árbitra do rugby em Portugal? À data já
1: não, já existe uma menina que é a Bárbara. Ah. Uh, <risos> Portanto, não tem esse peso. A Maria Heitor, que também é que joga e também arbitra, portanto, já não, já não, já não, não estou é? só. Já não estou só, graças a Deus. E acho que a Bárbara é uma miúda muito nova, que, por exemplo, enquanto eu fiz o meu percurso como jogadora e só depois é que quis inverter ingressar na arbitragem, a Maria Heitor já, já teve um percurso um bocadinho diferente, mas continua a ser jogadora, ela é a árbitra quando dá. A Bárbara não, a Bárbara, da altura, muito novinha, não sei agora que idade é que ela terá, mas terá nos 20, 20 e muito poucos, uh, e se calhar até é mais nova, mas eu acho que ela deve estar para aí com 20 anos nesta altura, ela deixou de jogar uh, e dedicou 100% à arbitragem. Portanto, uh, espero que ela tenha ainda um, um futuro mais giro e que vivem ainda mais experiências do que eu vivi, porque ela abdicou de uma carreira de jogadora para se dedicar à arbitragem. Portanto, desejo toda a sorte do mundo e o que ela precisar de mim, conto comigo.
0: <risos> Agora, a derradeira pergunta: deixaria a Flipa gestora para ser só a Flipa árbitra ou não? não?
1: Não, 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 porque a Flipa gestora tem consciência de que a vida não é só rugby. o rugby em Portugal não está no estadio de profissionalização. Hum, há muito para se fazer. Eu, eu quero fazer sempre parte da solução, mas há desafios intelectuais, há desafios profissionais que o Rabbi não me deixa alcançar. Portanto, não, eu não, eu não deixaria de ser nunca a Flipa
0: Pastora Continuaremos a ter a Flipa Pastora e a Flipa Árbita Obrigada, Flipa. De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com o programa de entrevistas da Rádio Autónoma.